0: les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensée et réalisée par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plancaire. Bonjour à tous et bienvenue à nos rendez-vous d'une campagne agricole avec Frédéric Thomas qui va se présenter dans un instant. Donc, Les rendez-vous d'une campagne agricole, c'est euh, l'actualité euh, agronomique et technique de, de l'agriculture française. C'est la cinquième année la deuxième année en, en podcast, euh, je me représente rapidement, Mathieu Archambault, fondateur et associé d'Ecosystème, une entreprise de, de conseil et de formation sur euh, la transition agronomique et agroécologique, et euh, bah Frédéric, pour euh, les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te, voilà, en quelques mots dire qui tu es et bonjour Mathieu, bien,
1: bien content de, de te retrouver, de vous retrouver pour cette cinquième édition. Euh, donc euh, J'ai plusieurs casquettes, je suis agriculteur euh, donc dans le Loir-et-Cher en Sologne, euh, je suis également agronome intervenant euh, depuis une trentaine d'années auprès d'agriculteurs de, euh, de chambres d'agriculture coopératives euh, et également autres intervenants euh, autour des, de l'agriculture sur les sujets couverts Agriculture de conservation et puis euh, rédacteur en chef de la revue TCS et puis animateur du site agriculturedeconservation.com
0: Merci Frédéric Au programme de, de ce rendez-vous ben, bien entendu un petit tour euh, un petit tour d'horizon de l'année 2022 qui a été euh, riche en événements euh, qui touche l'agriculture, euh, on, on fera un petit point sur euh, bah, ce, cette année extrêmement sèche qu'on qu a connue un petit peu partout. Euh, petit tour d'horizon en France et puis petit tour d'horizon aussi sur ce qui s'est passé chez Frédéric. Euh, ça nous permettra aussi d'aborder les, voilà, le, les tensions on voit bien euh, les tensions mondiales au niveau économique, géopolitique euh, les, les, les cartes sont rebattues bah, qu'est-ce qu'il en est pour, pour l'agriculture et puis euh, comme d'habitude bah, on, on terminera par un petit point, un petit point euh, agronomique Dernier point, avant que je te laisse la, la parole, Frédéric, je tenais aussi à remercier notre, notre partenaire qui nous suit depuis le début, l'Allemand Plan de Care, qui, euh, voilà, qui, qui nous soutient et qu'on retrouvera d'ailleurs dans un épisode euh, début 2023 euh, pour parler un petit peu de, de vie du sol. Pour commencer, Frédéric, 2022, euh, année sèche, année compliquée pour l'agriculture. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de, euh, voilà, de ce qui s'est passé sur la dernière campagne oui,
1: Effectivement, euh, 2022 a été une année extrêmement, euh, extrêmement compliquée. Euh, donc, On a un peu la sensation de ce que l'on va vivre de manière un peu plus euh, soutenue. Dans, dans les années à venir euh, c'est peut-être une année qui est précurseur des 10 ou des 20 prochaines années euh, on n'espère pas que ça va, être la, euh, disons, ça va être la moyenne des années qui vont suivre et que euh, certainement 2023 euh, et, et les autres seront peut-être plus calmes tout en étant très différentes mais en tout cas c'est vraiment un gros signal d'alerte qu'il ben, euh, faut accepter que le changement climatique, le réchauffement climatique qui est là et qu'il va falloir euh, euh, opérer, va falloir fonctionner avec et arriver à trouver les meilleures solutions. Alors, euh, euh, effectivement, on a été fortement impacté par le manque euh, d'eau de pluie sur la première partie. Euh, si je regarde sur, euh, sur notre exploitation, on était à, au début juillet simplement à 200 mm. On était quasiment à... à simplement à moins d'un tiers de la pluviométrie annuelle et c'était à peu près le cas euh, euh, sur tout le territoire avec des variations puisque certains avaient eu la chance d'avoir des orages euh, lorsque ce n'étaient pas euh, des tempêtes de, de grêle qui, étaient, qui avaient dévasté les, les cultures mais euh, globalement euh, un manque d'eau et, et après des, des chaleurs importantes euh, que ce soit au printemps, que ce soit euh, euh, début d'été, que ce soit pendant l'été et, et même sur la, la fin de période jusqu'à très récemment puisqu'on a encore battu des records autour du 11 novembre avec les températures que l'on avait euh, le week-end week dernier donc euh, ça a permis de quand même de, 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 de voir que si qu'il y avait une, une notion à, à considérer qu'il y avait une forte relation entre l'eau et la fertilité. Et qu'en fait, euh, les scénarios et les sols qui avaient assez de fertilité, ont moins, qui avaient un peu de profondeur, ont moins souffert du manque d'eau et de la chaleur. Alors qu'inversement, les sols qui sont un peu squelettiques, qui étaient en manque de fertilité, en manque de matière organique, ont beaucoup plus souffert euh, de, 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 des fortes chaleurs et du manque d'humidité.
0: Sur ce point-là, d'ailleurs, il, il y a sans doute un effet euh, direct et indirect. L'effet euh, indirect, c'est que si j'ai plus de matière organique dans le sol, j'ai une meilleure porosité, une éponge de meilleure qualité qui est capable de capitaliser et de redistribuer de l'eau dans des meilleures conditions. Euh, mais te connaissant, il y a aussi un effet plus direct qui est lié à la problématique de la fertilisation et de l'eau qui est un de, tes, euh, un de tes chevaux de bataille. On, on y revient viendra peut-être quand on parlera de, 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 de couverts végétaux euh, euh, un peu plus tard, c'est cette idée que souvent on dit que ça pousse pas par manque d'eau, mais on s'aperçoit qu'il y a souvent un problème de fertilité et que les deux sont extrêmement liés.
1: Les, dieux, les deux sont très liés et c'est clair que les, euh, les, les parcelles et les agriculteurs qui qu ont travaillé sur la fertilité depuis un certain nombre d'années euh, ont pu traverser beaucoup plus facilement euh, cette, euh, ces, ces périodes un peu compliquées alors ils ont été un peu à répétition hein, puisqu'on a commencé à avoir de, de la sécheresse euh, au mois de février au mois de mars qui a d'une certaine manière nuit à la minéralisation plus que nu c'était plus le, la minéralisation qui n'était pas là que le, man, que le manque d'eau en tant que telle. Euh, ensuite, euh, euh, il y a eu quand même euh, dans la partie nord du territoire euh, d'assez bonnes surprises puisqu'on a des sols un peu plus profonds et les pluies un peu plus soutenues du mois de juin puisque d'habitude on a souvent des pluies au mois de mai et apporte une minéralisation qui est à peu près bien calé par rapport aux céréales, voire aux cultures d'été qui sont en train de démarrer. Et là, on a eu euh, plutôt cette, euh, ces, ces fortes pluies euh, qui sont arrivées sur euh, le mois de juin et plutôt vers la mi-juin. Donc, par rapport aux cultures euh, d'hiver, sur la majorité du territoire, on était déjà en retard. Euh, par contre, c'était une pluviométrie, une minéralisation qui était bienvenue pour les parties nord qui n'ont pas été tant déçues que ça au niveau au niveau rendement. Euh, euh, et, et ça a permis, par contre, pour euh, les parties euh, sud, d'avoir suffisamment d'humidité euh, pour euh, faire euh, installer une deuxième récolte. Après, puisqu'on on avait énormément d'avance sur les premières récoltes d'orge ont été effectuées aux alentours de 10-15 euh, juin. C'était archi tôt. Mais comme on avait de l'humidité dans les sols, il euh, y a eu des belles opportunités de deuxième culture. Il y a des agriculteurs qui ont su les prendre. Il y avait des opportunités de faire lever les couverts. Et il des agriculteurs qui ont su les prendre et ce qui permet aujourd'hui, eh euh, malgré les conditions compliquées, euh, de terminer l'année avec des récoltes globalement, qui, des niveaux de récolte qui sont pas si catastrophiques que ça, euh, voire pour certains qui sont, si on ajoute les deuxièmes récoltes, euh, relativement même très satisfaisantes, euh, des rattrapages assez intéressants, euh, notamment
0: en matière de couverts végétaux et en, en matière de production euh, fourrage Juste avant d'aborder le, le point suivant, cette histoire d'agilité et d'opportunisme que, que, que tu apprécies aussi beaucoup dans les techniques où on, on, on réduit le, le travail du sol. Ben c'est vrai de pouvoir en fait se retourner, pivoter, changer ses plans très rapidement parce que on a récolté trop tôt, les rendements sont pas là, mais. Euh, J'ai un semoir qui est capable de travailler et d'installer très rapidement dans les jours qui viennent euh, un couvert ou une dérobée derrière. J'ai les semences qui vont bien. Ben, je suis capable de. Je suis capable d'agir. Si je suis dans des schémas qui sont beaucoup plus euh, conventionnels, linéaires, ou euh, voilà, je, je, le, le temps, le temps de travailler, d'implanter, de commander des semences qui sont pas là, etc. Ben, je, je peux, je peux complètement passer à côté du créneau. Donc, c je voulais juste rebondir là-dessus en disant que oui, on parle d'agriculture de, de conservation, d'agronomie, euh, oui, couverts végétaux, oui, matière organique, mais il y a aussi des effets, euh, des effets de, de, de rapidité de, et d'agilité entrepreneuriale qui sont autorisés par ces, par ces techniques-là. Puisqu'on est dans l'entreprise et l'économie, pour ne rien gâcher, ça a été une année climatique compliquée et ça a été aussi une année tourmentée. On, on en avait déjà parlé puisque le dernier rendez-vous de la campagne précédente c'était au mois de mars et euh, la Russie avait déjà envahi l'Ukraine. Donc on était vraiment au, au, au tout début. Euh, là, on y voit un petit peu plus clair. Il y a eu cette tension énorme sur les, sur les, sur les cours euh, des matières premières agricoles avec des, des prix euh, jamais vus, avec euh, un prix du blé conventionnel qui a dépasser le prix du bio à un certain moment. Donc voilà, des, des situations qui sont euh, inimaginables. Euh, pareil, est-ce que on peut refaire un petit tour euh, d'horizon économique économique de l'agriculture mondiale en 2022 euh, Pour reprendre un petit peu ce
1: qu'on avait pu dire en mars dernier, en fait, euh, on, on sentait déjà depuis un an une tension sur les marchés, les marchés agricoles. On a terminé, euh, on a terminé euh, 2021 déjà avec des prix extrêmement satisfaisants euh, et, et on, on était à peu près assuré euh, d'avoir des prix euh, assez soutenu euh, sur 2022, euh, même sans le, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors euh, ce conflit-là a bien entendu euh, été un peu un amplificateur d'une situation qui était en train de se, se créer doucement. Euh, ça, ça nous a un petit euh, fait basculer dans le monde d'après-demain. Si on était dans une progression assez lente vers peut-être une raréfaction de l'énergie, vers un peu plus de tension sur les certaines matières premières et entre autres euh, les produits agricoles, euh, ben on, on, on y a été très rapidement mais en l'espace de, de quelques mois. Et, et c'est vrai que c'était entre guillemets la bonne surprise de se retrouver avec des coûts de production euh, pour ceux qui avaient réussi à se euh, fournir en, en engrais à des prix raisonnables, euh, un, de se retrouver avec des, des, des disons, des, un des prix euh, très intéressants et de la capacité de, de faire un peu de trésorerie euh, sur, euh, 2000, de, sur 2022. Euh, à, pas, à condition qu'on ait bien sûr un niveau de production qui soit satisfaisant. Hein, C'est le rendement reste le roi, comme disent les Anglais. Et, et donc là, il fallait quand même avoir des tonnes des tonnes à vendre. Euh, la situation est, est, est toujours la même aujourd'hui. Euh, elle est certainement euh, en amplifiée, elle va continuer à cause des problématiques climatiques. Et on voit bien que euh, sur la planète... Euh, Comment ça a pu jouer sur l'Europe de l'Ouest Il y a quand même une réduction de la production de, de céréales euh, et de maïs. Euh, C'est en train de jouer en ce moment sur euh, l'Amérique du Sud et entre autres l'Argentine euh, qui risque de, de pouvoir exporter quasiment la moitié de la production par rapport à l'année dernière, la, pour sa production de blé ça jouait aussi euh, de manière extrêmement positive euh, sur la, la productivité potentielle des Australiens puisque euh, voilà, voilà un mois euh, l'Australie avait reçu énormément de pluie parce que quand il pleut pas à des endroits sur la planète, vu que la quantité d'eau est assez euh, stable, ben, il pleut plus à d'autres endroits. Et les Australiens, euh, euh, de l'Australie occidentale à, à l'Australie de l'Est, avaient, avaient reçu d'excellentes pluviométries et avaient des, des, une prévision de récolte exceptionnelle, la récolte du siècle. Et malheureusement, les pluies ont continué. Aujourd'hui, il y a des parcelles de céréales qui sont sous l'eau et, et les moissonneuses qui sont garées dans les hangars en attendant. Donc, euh, de la récolte du siècle, euh, ils peuvent tomber à une récolte très moyenne. Il y aura forcément des parcelles qui vont survivre. Donc, on voit bien que le réchauffement climatique va perturber de plus en plus la capacité de la
0: planète à produire sa, à produire sa nourriture. Question que j'ai envie de te poser. On sait on sait tous que le cours des céréales, donc il est orienté par un marché, qui est un marché spéculatif. On l'a vu avec l'Ukraine, à partir du moment où il y avait des tensions sur le bassin de la mer Noire et des menaces de réduction du trafic et de l'exportation des céréales ukrainiennes, on a eu une hausse directe, un doublement des prix consécutifs, alors que les coûts de production de ce blé, en fait, n'avaient pas varié par rapport au prix de la veille. Et donc, on, on a effectivement cet effet démultiplicateur. On a des, des espèces de coûts d'accélérateur et des coûts de frein qui sont liés à l'économie de marché et à la rapidité de la circulation de l'information. Euh, c'est assez psychologique. Euh, pour, pour un agriculteur, en fait, c'est quelque chose qui, est, qui, est, euh, qui, qui le dépasse largement, puisque euh, bon, déjà, c'est les volumes produits sur l'exploitation. Puis, deuxièmement, c'est euh, le temps de réaction d'un agriculteur en termes de, de prévision par rapport au marché. Et donc, que, comment est-ce qu'on fait en tant qu'agriculteur, d'un point de vue économique, euh, sans même parler de d'agronomie, de, pour... Euh pour ne pas paniquer. Voilà. C'est quoi la, la, la ligne de conduite la, la ligne de conduite, euh, déjà, c'est d'en avoir
1: une et d'essayer de la respecter avec une certaine stabilité. Euh, et, et je pense qu'une ligne de conduite pour un, un, un céréalier ou un agriculteur en général, c'est de sécuriser ses prix d'achat et de sécuriser ses prix de vente il y a des mécanismes aujourd'hui avec les marchés à terme qui le permet Alors euh, peut-être pas la totalité mais sécuriser une partie à partir du moment où on a des prix raisonnables euh, on ne joue pas au, au, à la loterie et donc, euh, on a à peu près une idée des rendements potentiels que l'on peut faire. Euh, on a une idée de, de ses coûts de production. Et à partir du moment où on est dans un niveau raisonnable, bah, il, faut, il faut se sécuriser et garder une partie sur laquelle on va pouvoir jouer. Et euh, j'aime bien rappeler hein, euh, l'expression d'un de nos amis communs, euh, Doenbeck, qui me dit il garde toujours quelques tonnes dans le fond du hangar pour les vendre quand les cours seront au plus haut, comme ça lorsque tu seras au bistrot, tu pourras toujours dire à tes copains que tu as vendu des tonnes à tel, à tel niveau. Mais sécurise quand même la majorité de tes tonnes à un prix qui te paraît raisonnable à un moment donné. Parce que, comme tu le disais, ça peut monter très vite comme ça peut descendre aussi très vite. Euh, si je prends ma situation, on a vendu des céréales à, pendant l'hiver, euh, donc euh, 21-22, pour la récolte 22, à des prix qui étaient très intéressants. C'est sûr qu'arriver à la période euh, de la moisson, euh, c'était un différentiel de 100 à 120 euros la tonne. Euh, et que là, on peut se dire, bien ma foi, j'aurais mieux fait d'attendre. Mais euh, c'est là que j'ai gardé une ligne. Euh, généralement, c'est cette ligne-là qui va être euh, la plus raisonnable et qui fait qu'au cours d'un nombre d'années, ça fonctionne. Et j'ai encore vendu euh, une partie de ma récolte 23 euh, en ce moment, parce que ça me paraît des prix raisonnables. Ça peut encore monter, mais ça peut aussi chuter. Donc, euh, avoir cette forme de sang-froid euh, pour euh, prendre des décisions euh, qui vont être toujours dans une certaine, euh, une certaine ligne moyenne, mais sûre.
0: Très bien pour ce pour ce point-là. Euh, mmh. la, la recherche de la de la stabilité, c'est effectivement euh, une ligne de conduite qui est prudente. On n'est pas dans un on n'est pas dans une entreprise de service. On n'est pas dans un outil industriel. Euh, on est donc de, dans quelque chose où le, le, les systèmes agricoles sont sur du, du, du temps long et euh, ce, ce, cet aspect de, de garder la, la tête froide est extrêmement important d'une manière plus, plus, plus détaillée quels sont les bras de levier économiques dont on dispose, en fait, aujourd'hui, en termes de charge, en termes de mécanisation, en termes de main d'œuvre, de capitalisation euh, On a bien compris qu'en en termes, euh, termes de vente, bah, le, le but, c'était de, de se garder une ligne de conduite et puis des, des prix de déclenchement euh, pour avoir ça. Et on, on pourrait sans doute aussi dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec euh, des, des rotations quand on peut diversifier, etc. Bon sens, mais voilà sur, le, sur la construction en fait de l'économie, de la, de, la, de la récolte, euh, sur quoi on joue euh, Disons que il faut garder à l'esprit que
1: c'est le coût de production par unité euh, de produit, euh, le coût de production net par unité de, produ de produit qui est le, le driver principal. C'est-à-dire on vend des tonnes de blé, on vend des litres de lait, on vend des œufs, on vend des kilos de viande. Il faut arriver à calculer, euh, en incluant même la main-d'oeuvre, même si c'est de la main-d'oeuvre euh, auto-fournie, le prix de, du kilo ou de la tonne produit net. Et, et d'essayer d'être au minimum. Euh, à ce niveau-là et d'être au minimum va pouvoir permettre de marger de manière conséquente lorsque les cours seront favorables comme ça a été euh, pour 2022 euh, peut permettre aussi de passer euh, une année compliquée et pas faire un trou euh, trop important euh, euh, si c'est une année compliquée au niveau des cours ou si c'est une année compliquée au niveau climatique parce que il euh, y a le yo-yo des cours mais il y a aussi euh, l'impact climatique qui vient euh, surenchérir la capacité de production. Euh, donc euh, il euh, faut être vraiment rivé là-dessus. Alors euh, on va retrouver une partie des leviers de l'agriculture de conservation. C'est la minimisation du travail du sol et un moyen de réduire de manière assez conséquente les coûts. Et lorsque les coûts s'envolent, comme le coût de l'énergie, on a vu quasiment un doublement, voire plus du prix du gasoil en l'espèce d'un an. Ben, si on est à 50 litres hectares ou si on passe à 120 litres hectares, ben, le doublement des coûts beaucoup plus d'impact sur le coût de production que celui qui a une utilisation assez faible. Euh, si on estime que, comme nous le dit Arvalis, que les coûts de carburant représentent 15 à 20% des coûts de mécanisation, eh bien ma foi, on voit bien que le coût du tracteur, le coût de la moissonneuse-batteuse et, et la le prix de la mécanisation est vraiment en train de, de s'envoler. Donc si on arrive à minimiser ces coûts-là, euh, c'est à condition que l'on ne euh, n'impacte pas négativement
0: sur le sur le rendement, on va avoir des gains très intéressants. Ouais, On pourrait te rétorquer aussi que réduire la mécanisation dans un contexte où ça devient de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. Et donc, on est généralement dans des contextes d'agrandissement. Alors, l'agrandissement reste raisonnable, euh, mais euh, surtout de devoir faire le travail avec de moins en moins de, de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut concilier justement ce, cette main-d'œuvre en raréfaction euh, ou, ou dont le prix va, va augmenter fortement et cette volonté de baisser des charges de mécanisation alors là, je pense que c'est un, un débat qu'on pourra avoir euh,
1: un, un, un autre jour parce que c'est un, un point euh, vraiment euh, important et, 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 et l'agriculture a un problème avec, euh, avec la manœuvre parce que, globalement, elle n'a pas tendance à la compter, euh, la main-d'œuvre, et, et donc à la sous-estimer et la sous-payer. Et beaucoup d'agriculteurs tendent à dépenser à investir énormément euh, dans le capital, euh, que ce soit la mécanisation, que ce soit les bâtiments, pour gagner des heures de travail. Et, et en fait, euh, quelquefois, euh, même souvent, eh bien, une main-d'œuvre qui serait un peu mieux rémunéré, euh, coûterait des fois moins cher euh, qu'un investissement lourd et, et apporterait peut-être d'autres contraintes mais de la flexibilité et apporterait aussi euh, un, un relationnel et du vivant qui euh, qui est certainement ce qui vient à manquer sur les exploitations, où la taille euh, entraîne l'isolement. Et, et, et en fait, la solitude est quelque chose qui est quand même un problème assez fort en en agriculture. Et là, il y a, il y a vraiment à repenser euh, la main-d'œuvre et l'investissement euh, dans le capital. On peut également être certain que, euh, si on regarde déjà dans le rétroviseur, sur les 20 dernières années, le coût de la main-d'œuvre a monté moins vite que le coût de mécanisation et les coûts d'énergie et les coûts d'intrants et si on se projette dans les dix prochaines années avec l'inflation qu'on est en train de connaître, avec la hausse du coût de l'énergie, la hausse du coût de la mécanisation, du, du béton et tout euh, des engrais la main d'oeuvre va devenir de plus en plus marginale dans le système, donc si on peut remplacer de, du capital par la main d'oeuvre, ce sera certainement un, 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 bon, cho un bon choix, alors c'est pas pour ça c'est pour ça que c'est un choix facile. Il faut trouver la manœuvre, il faut la former, il faut lui donner envie. Mais on a certainement un, une, une nécessité de, de modifier notre regard global par rapport à la manœuvre.
0: Merci pour ce point. Dernier point, puis après on va, on va rentrer dans, dans l'agronomie, qui est quand même notre, notre cœur de métier. Euh, mais bon, il ne peut pas y avoir d'agronomie sans, sans économie, hein, puisqu'on mmh. est en, en agriculture. Euh, je sais que dernièrement, tu as eu une discussion avec Michael Orsch. Euh, justement, à propos de, de l'observation de, de ce qui se passait sur la planète, il a un regard assez aiguisé oui. sur ce sujet-là. Euh, souvent, on observe une corrélation entre le prix des matières euh, premières et euh, le prix de ce qu'on appelle les matières premières agricoles. Euh, on voit qu'elles sont en train de, de chuter, et euh, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle euh, d'avoir des, des, des matières, euh, voilà, des, des matières premières. Bon, après, je suis pas un spécialiste. Ça se trouve, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais bon, moi. Quand je vois ça au premier abord, voilà, ça me, je me sens rassuré. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur ces, voilà, en gros, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer en 2023, hein <rire> Madame ouais, Soleil.
1: Ouais, la, la prédiction, c'est un sport compliqué, hein, surtout si on, on parle de l'avenir. Hein. Euh, donc effectivement, euh, on a passé une bonne heure euh, euh, avec euh, avec Orch pour faire un petit peu le, le tour de, euh, de comment on voyait les, évo les évolutions et, et J'aime bien euh, avoir son regard parce que bah, c'est quelqu'un qui euh, fait le tour de la planète puisqu'ils sont présents quasiment sur tous les continents euh, et, ont, et fabriquent et vendent du matériel un petit peu partout, euh, du matériel agricole sur la planète, hein, de, du Brésil aux États-Unis, euh, l'Océanie, euh, l'Europe et même encore euh, à l'Est. Euh, donc, euh, c'est forcément quelqu'un qui a, qui a une très bonne vision de l'agriculture. C'est aussi quelqu'un qui achète euh, pas mal de matières premières, et entre autres de l'acier de l'énergie, pour euh, transformer cette matière première et, et en faire des, des outils agricoles. Donc, il a aussi une bonne vision des matières premières. Et c'est vrai que depuis quelques mois on commence à, à voir euh, descendre euh, de manière très sérieuse euh, le prix de l'acier, le prix du cuivre, le prix du bois, voire le prix du gaz. Le prix du pétrole est plutôt, euh, plutôt stable. Alors, euh, bonne ou mauvaise nouvelle C'est sûr que si on est consommateur euh, de ces matières premières, on se dit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, la question, c'est que ça va certainement... Euh, <rire> permettent de faire redescendre un petit peu l'approvisionnement et c'est dû un petit peu au yo-yo de la, la demande et, et peut-être un signal de début de récession euh, qui commence à poindre un petit peu partout. On a vu également un fort ralentissement et une diminution des, des coûts de transport sur le, les fret maritimes. Donc, euh, on voit poindre une certaine récession. Euh, ce qui est aussi un indicateur, c'est que le prix de l'énergie euh, n'est pas encore vraiment autant descendu que cela si on regarde le, le Brent euh, parce que si on écoute Jean Marc Jancovici, euh, c'est certainement euh, un, un, un produit qui commence à se restreindre sur la planète et l'accession à l'énergie euh, va rester un peu tendue d'une certaine manière. Alors tendue peut-être parce qu'il y a une réfraction de certaines sources d'énergie. Euh, tendue aussi parce que il euh, y a toute la problématique réchauffement climatique et qu'il va falloir être un peu plus euh, attentif sur l'utilisation d'énergie. Et puis le dernier point c'est le côté euh, production céréalière parce qu'on avait tendance à, à prendre les céréales comme une matière première et euh, quand l'énergie baissait quand le, le métal baissait quand le cuivre baissait les céréales automatiquement suivaient et en fait, il euh, y a des chances que les céréales suivent quand même une certaine tendance. Il y a une partie du maïs euh, nord-américain qui est transformée en, en énergie. Euh, le sucre est également un produit très énergétique. Euh, on peut faire de l'éthanol, donc automatiquement, éthanol-essence. Il va y avoir une confrontation au marché d'énergie. Mais... Euh, comme on, a, on va assister à une augmentation encore continue de la demande, parce qu'on vient quand même de passer les 8 milliards d'habitants sur la planète et également euh, des, des conditions de production qui risquent d'être perturbées euh, d'année en année en fonction des, des grands bassins de production hein, à cause de, de la problématique climatique. Euh, et donc cette tension-là risque de découpler un petit peu la partie euh, alimentaire, de la partie énergétique et de la partie euh, assez accession aux matières premières ce qui risque d'être quelque part une, une bonne nouvelle pour l'agriculture
0: Merci je, je pense qu'on va clore là le, le, la discussion sur, sur l'énergie on a, on, on, a on a balayé pas mal je pense qu'on on y reviendra éventuellement euh, on, on sera comme tout le monde très curieux de l'avenir parce que dans les prédictions une seule chose est sûre c'est que généralement les experts se trompent mm -hmm. voilà. non, ce, qui, ce qui est ce qui est, un, ce, ce qui est ce, dire,
1: pour conclure cette partie-là, euh, c'est que on est rentré dans des périodes extrêmement compliquées, euh, par le climat, par, euh, disons, les, les, les montées brutales des cours, des céréales, mais également euh, des, des produits que, que l'on utilise, euh, une pression environnementale sans précédent, mais en, en même temps, ça ouvre sur plein d'opportunités. Euh, et je, je pense et je regarde l'avenir plutôt enthousiaste euh, parce que euh, on, on, l'agriculture va être repositionnée comme une, une activité centrale. On l'a bien vu, euh, notre ministère qui a failli disparaître euh, euh, s'est vu attribuer la souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est déjà des indicateurs euh, qui sont quand même intéressants. Et, 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 et oui, ça va valoir le coup d'être agriculteur. Euh, il y a certainement une forme de renouveau euh, à partir du moment où
0: on garde une certaine agilité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comme disait quelqu'un euh, que je connais, il faut boire frais et rester calme. On va passer maintenant à la partie euh, agronomie, mais c'est la même. On a dit euh, que l'agriculteur devait rester stable dans son modèle économique. Cette stabilité repose aussi beaucoup sur euh, les son système de production et système de production qui est basé sur le sur le sol. Alors on refra on, on va, va peut-être pas refaire en détail euh, toute la problématique de la matière organique mais on sait que c'est parce que les sols sont suffisamment pourvus en matière organique qu'ils vont être stables, résistants, résilients, capables de nourrir les les cultures. Euh la, la question qu'on peut se poser ici, c'est que les couverts végétaux, notamment, sont, de plus, sont des outils de plus en plus cruciaux pour produire de la biomasse additionnelle, euh, pour permettre de stocker du carbone dans les sols, pour permettre de produire de la, de la fertilité. Il y a donc deux questions. Il y a euh, comment est-ce qu'on peut concilier justement euh, euh, fertilité du sol et puis fertilisation des cultures. Tu as parlé d'énergie, de fuel tout à l'heure. Le premier poste de consommation énergétique d'un système agricole, ce sont les engrais. Ça représente la moitié puisqu'il faut beaucoup de, de, de gaz pour produire des, des engrais azotés donc euh, voilà, quelle est un petit peu le, le, la balance azotée qu'on peut avoir dans les systèmes de culture grâce aux couverts végétaux et puis après on, je te reposerai la question mais euh, comment on fait des couverts végétaux euh, des années comme euh, 2022 alors euh, euh,
1: c'est certain euh, la qualité du sol c'est vraiment le, euh, le fondamental et, et en fait c'est cette Qualité du sol, c'est le niveau de matière organique, c'est l'organisation euh, euh, structurale, c'est le niveau de l'activité biologique, euh, c'est la surface capable d'accueillir l'eau ou de maintenir le sol frais euh, en plein été qui va être primordial pour euh, être euh, moins impacté euh, c'était déjà le cas euh, donc euh, avant mais dans une situation un peu chaotique au niveau climat euh, ce sera la première le premier niveau d'assurance euh, qu'il faut développer euh, patiemment année après année et et en fait, euh, j'aime bien reprendre les termes d'Hervé Coves, euh, comme on sait qu'il va falloir beaucoup de temps pour euh, mettre un sol en état, eh bien, euh, il faut commencer demain. Et c'est ceux qui avaient du recul cette année qui en ont pu bénéficier, euh, beaucoup plus que ceux qui ont démarré, malheureusement. Mais ceux qui ont démarré ont eu raison de démarrer, parce qu'il y aura certainement d'autres années comme 2022 à traverser, et au moins, ils auront déjà acquis une certaine... Certaine résilience et cette résilience, euh, ça se construit brique par brique et il y a des années qui seront favorables, des années qui seront moins favorables, mais il faut être dans cette direction-là. Tous ceux qui auront des systèmes agricoles euh, qui sont sur l'exploitation de leurs ressources premières, qu'est le sol, euh, vont peut-être avoir des bénéfices à court terme, mais ils sont en train de se créer des difficultés futures. Euh, et donc, il y a un moment, il faudra qu'ils revoient, euh, revoient leur copie. Ensuite, euh, croître le niveau organique, le niveau biologique, ça passe par la photosynthèse. Le, le carbone, euh, bien ma foi, il rentre par la photosynthèse et, et donc il nous faut déjà des plantes à productivité de photosynthèse, productivité de biomasse importante. On va plus rentrer de biomasse dans une parcelle avec du maïs qu'avec un tournesol ou qu'avec un soja. Euh, et, et il faut aussi euh, des couverts végétaux et c'est là que hein, le super outil, puisque normalement on récolte rien, la totalité de la photosynthèse, qu'elle soit au niveau de la partie aérienne, des racines ou des racinaires va rester sur la parcelle et, et donc euh, c'est un, un outil euh, ins, vraiment exceptionnel et là euh, cette année euh, la rentabilité des couverts végétaux a été multipliée par deux voire par trois rien que sur le prix de l'engrais parce que un couvert végétal qui peut vous rentrer 100 unités d'azote si on reste sur un, une base moyenne assez, assez c'est satisfaisante. Eh bien, euh, si on met l'unité d'azote à 2 euros ou deux euros cinquante ou 3 euros puisqu'elle est rendue racine, euh, on a tout de suite une très forte rentabilité du couvert végétal comparé euh, à, au, au prix de l'azote des, des années à venir. Et si on se met en agriculture biologique où l'unité d'azote va plutôt valoir 5-6 euros, on a tout de suite la rentabilité d'un couvert qui va être là. Avec le carbone en plus et, et la, la partie amélioration du
0: sol euh, en conséquence. On me permet là de faire une petite incise. On a fait un podcast avec Paul Robert et Théo Serguerard de Novalis, Terra et de Greensol euh, podcast que vous retrouvez dans l'écho des campagnes sur euh, l'agriculture l'eau de France. Et il avait fait ces, ces calculs-là. Tu as parlé d'azote, mais aussi la potasse qui est un, qui est un engrais qui est, dont les cultures industrielles sont, sont très gourmandes. Et, et On arrivait à des valeurs de, de couvert rien que sur ces éléments-là, de plus de 500 euros à l'hectare. Donc ce sont des coûts euh, très importants. Euh, on parle céréales, mais il y a aussi euh, l'alimentation euh, du troupeau. Oui, alors je, je vais me permettre de revenir
1: euh, sur la partie euh, valeur découverte, il euh, n'y a que deux éléments qu'on va rentrer grâce aux couverts végétaux, euh, c'est l'azote et le carbone. Euh, le reste des éléments, on va éviter des fuites, on va les recycler, on va les remonter, mais ce ne sont pas des éléments qu'on crée, qu'on apporte en tant que tel. Il faut rester prudent là-dessus. Par contre, l'azote et le carbone, c'est des éléments assez conséquents. On peut faire un, un calcul assez simple. Euh, par exemple, entre, entre deux maïs ou entre une culture de céréales et un maïs, euh, c'est facile de faire un couvert avec... Euh, 5-6 tonnes de matière sèche voire plus euh, de rentrer 100 à 150 unités d'azote. Alors il y en a 50 à 80 qui vont être euh, recyclés euh, et il y en a 80 qui vont être euh, fixé Et en fait une culture de maïs moyenne qui va produire environ 11-12 tonnes euh, va nécessiter environ 150 unités d'azote. C'est ce qui va être exporté dans le grain. Donc on se rend bien compte que euh, si on pousse un petit peu le bouchon euh, on peut arriver à produire pratiquement dans les intercultures qui précèdent un maïs ou voire entre deux maïs la quantité d'azote qui va être exportée par la production de maïs la difficulté euh, ça va être le le côté euh, temporel, c'est que l'azote qui rentre à un moment donné n'est pas immédiatement restitué pour la culture. va falloir stocker, mais on, va, on a un bilan qui est quasiment équilibré sans avoir besoin de passer par des nodosités sur les racines de maïs, etc. On a à peu près le même bilan qui peut s'opérer avec des colzas. Euh, si on prend des cultures à, à des colzas associés, euh, si le couvert associé à, à base plutôt de légumineuses fait une tonne et demie à deux tonnes de matière sèche, ce qui est assez facile à réaliser, on a 80 à 90 unités d'azote qui vont rentrer grâce au couvert. Et si après on a un couvert de trèfle ou de luzerne qui euh, succède au colza, qui était implanté avec le colza, on a encore euh, 80 à 100 unités d'azote qui vont arriver euh, en, avant la future culture de blé. Donc, on va avoir à peu près autant d'azote que le colza va en exporter, qu'on va en exporter avec le colza dans les graines. Donc, on voit bien que cette euh, cette question de la fertilisation azotée, euh, on a certainement des marges de manœuvre conséquentes qu'il faut aller aller chercher. Et ces marges de manœuvre vont être euh, très intéressantes parce que en, en, quand on va diminuer l'azote, on va diminuer de manière très forte la dépendance énergétique, mais on va aussi diminuer de manière très forte des gaz à effet de serre, comme le, N, le N2O, et qui plombent un petit peu les bilans, euh, les bilans gaz à effet de serre de l'agriculture céréalière, puisque c'est déjà de l'azote qui va être rendu dans le, dans le système.
0: Donc... Euh, euh on a ces marges de manœuvre, il faut y aller très vite. Oui. Pour résumer, c'est comme pour une entreprise. C'est une histoire de bilan comptable et de trésorerie. En fait. Au niveau du bilan comptable, on est bon au hum. niveau de l'azote, c'est au niveau de la trésorerie, souvent, où ça pêche, et notamment au printemps. Il y a besoin d'un fonds de roulement. Il y a suppose. besoin de BFR. <rire> voilà. Et, et, et juste un point, avant qu'on oublie, et puis euh, avant qu'on passe à la question que j'ai envie de te poser, la suivante, euh, on parlait tout à l'heure d'élevage. Alors, cette année
1: est très intéressante euh, en matière d'élevage et je pense que euh, l'agriculture de conservation des sols va être tirée euh, dans les années à venir, toujours par une partie de la céréaliculture, quoique une partie des agriculteurs en céréaliculture euh, vont être euh, tentés de sécuriser un niveau de production élevé et de continuer avec du travail du sol, des couverts peut-être un peu réduits, pensant qu'à euh, court terme, euh, ça impacte négativement leur niveau de productivité, alors que on, si on gère un, habilement la fertilisation, qu'on suit la qualité du sol, on n'a pas d'impact négatif et on est plutôt en train de construire plutôt qu'en train de déconstruire le sol. Mais ça risque d'être le choix de certains agriculteurs euh, Céréalier. Par contre, pour la partie élevage et élevage euh, ruminant, euh, des années comme cette année certifient que de se baser sur la prairie et seulement sur la prairie, c'est prendre un énorme risque, hein, puisque les prairies euh, maintenant produisent très peu en été. On se retrouve quasiment avec euh, deux phases d'alimentation euh, très fortes. Euh, on a la partie hivernale, mais maintenant, on a la partie estivale, où il faut sortir les stocks. Et, et là, on voit qu'avec l'agriculture de conservation, eh bien, on peut produire du fourrage quasiment toute l'année, en enchaînant des métailles qu'on peut pâturer, en enchaînant derrière euh, des sorgho ou des cultures d'été qu'on peut pâturer pendant l'été, qu'on peut pâturer à l'automne, et d'avoir des successions fourragères de qualité, euh, de quantité, euh, sans avoir à passer par euh, bah, le stock et la redistribution Distribution qui est extrêmement consommatrice d'énergie et qui va, être également, euh, euh, qui va porter des déperditions en matière d'azote, mais aussi en matière de, de gaz à effet de serre, etc. Donc euh, là, on a des gains énormes en, en, en utilisant euh, notre savoir-faire en matière de couvert ou de sécession culturelle
0: pour arriver à nourrir euh, correctement euh, correctement les animaux. Et donc, ça amène à ma dernière question, qu'il s'agisse de dérobées fourragères ou de couverts végétaux. Une année très sèche, on, voit, on est mi-novembre, on voit les températures et la pluie qui est enfin revenue, et on voit les, les productivités là, de, de l'herbe en, en termes de, de, de production de biomasse. Faire des couverts végétaux, très bien, forte biomasse, très bien. Comment est-ce qu'on fait dans le sec euh, pour pouvoir profiter de euh, voilà, cette minéralisation qui est extrêmement importante, mais extrêmement tardive. Donc, première question, c'est voilà, est-ce qu'on pouvait faire découvert en 2022 Et puis, on a tout décalé dans l'hiver en termes de, de production de biomasse. Comment est-ce qu'on peut euh, préparer le printemps Alors, je, je pense que dans
1: beaucoup de situations sur le territoire, on pouvait faire découvert en 2022. C'était. Euh c'était très compliqué et j'avoue que euh, début juillet quand on s'est retrouvé en juste après la moisson euh, par 40 degrés de température et, et un atmosphère euh, ambiant plutôt de dérogation de, de dire c'est la catastrophe euh, ça poussera jamais euh, il a fallu euh, revenir aux fondamentaux et se dire que si on s'aime pas on n'aurait pas de couvert donc euh, le meilleur moyen d'avoir des couverts, c'était de commencer à semer. Et on a fermé les yeux, on a, fermé des... on a semé les couverts. Beaucoup l'ont fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit euh, bah, de... des chantiers qui sont des fois un petit peu délicats, mais on voit aussi beaucoup de réussite. Je... Je... Ensuite, si je reprends mon exemple euh, sur l'exploitation, passé... les couverts ont réussi à lever. Ils ont passé deux mois d'été, mais vraiment euh, sans eau. Sans eau par des températures extrêmes. On arrivait en fin d'été, euh, fin du mois d'août, euh, avec euh, une végétation qui était vraiment nulle, mais des plantes qui étaient encore vivantes, euh, installées. Et miraculeusement, le, la pluie de fin août et début septembre a réveillé cette végétation-là. Et puis après, euh, on n'a pas eu énormément d'eau, mais ça a continué, et avec les températures. Et on se retrouve en fin de saison avec une des plus fortes biomasses qu'on a pu avoir euh, depuis 20 ans que je fais découvert. Et donc aujourd'hui, on arrive... Euh alors on va faire des pesées euh, mais je pense qu'on va être à 8 tonnes de matière sèche et peut-être euh, on risque d'atteindre les 10 tonnes de matière sèche avant la culture suivante euh, qui, sera, qui sera un maïs euh, une grande partie sera consommée par, euh, par des brebis et, euh, et c'est un peu le cas de la majorité des couverts que j'ai pu voir sur le territoire euh, très médiocre dans l'été euh, mais euh, une, 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 un décollage au mois de septembre et c'est souvent le cas. Et une, une, une pousse euh, surprenante sur octobre, et puis euh, bah jusqu'à aujourd'hui, euh, ça continue de pousser. Alors, euh, bien sûr, la lumière va commencer à être le facteur limitant, mais euh, beaucoup d'agriculteurs ont découvert assez, assez surprenant, alors que c'était une année compliquée. Encore une fois, eh bien, pour réussir découvert il faut les semer. Alors, il faut les semer, c'est-à-dire bien placer les graines. Euh, on commence à avoir... Euh, des informations intéressantes à ce sujet-là et entre autres grâce à, à certains collègues et notre collègue suisse Nicolas Courtois où eh il faut pas hésiter à mettre euh, un peu de profondeur et euh, il préconise 5 cm et c'est vrai que ça se vérifie bien encore une année comme cette année. Euh, une bonne densité, euh, pas hésiter à rouler. Et puis euh, après, eh c'est les sols qui, encore une fois, ont une bonne auto-fertilité, gèrent bien l'eau, euh, sont bien organisés, qui vont pouvoir euh, permettre la survie et, et donc le développement, le développement découvert. Et, et donc euh, après, c'est un peu le... La rançon ou le, les scénarios qu'on risque de rencontrer, euh, c'est des années qui risquent d'être plus longues au niveau possibilité de production, euh, avec des à-coups mais plus longue quand même donc à partir du moment où euh, on, on a des cultures on a des couverts en place et eh bien quand les conditions sont favorables à produire de la biomasse et eh bien on est là, on produit de la biomasse mais pour ça il faut encore une fois
0: euh, semer Bon, on prendra dans les, les rendez-vous prochains des nouvelles de tes couverts euh, qui ont entre 250 et 300 unités d'azote sous le capot euh, on arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qu'il y a dans le sommaire du prochain magazine TCS alors, un... deux minutes hein.
1: ouais, c'est le magazine de fin d'année euh, donc on, on va avoir euh, plusieurs petits articles plutôt qu'un qu dossier euh, on, on va avoir un, un article assez intéressant sur euh, euh, les vers de terre mais c'est un peu relaté les dernières connaissances qu'on a sur les vers de terre suite à un symposium qui s'est tenu à Rennes euh, donc euh, au mois de juillet, où il y avait un peu les, les grands pontes de, de, des vers de terre de la planète qui étaient en train
0: de présenter leurs travaux. Euh, à ce titre-là, le, euh, le prochain rendez-vous ce sera le 12 décembre et on ira à Rennes rencontrer euh, Guénola Peres Tout à et fait. on parlera de, de ces petites bêtes. Ouais, je pense qu'on parlera vers de terre avec Guénola Pérez. Hein. on ne peut
1: pas, pas, pas passer outre. Euh, je suis en train de rédiger un article assez intéressant euh, sur un chercheur américain, Tom Dijkstra, enfin, c'est pas sur le chercheur, sur, sur ses travaux, euh, où il relie le taux de briques dans les plantes, c'est-à-dire la capacité des plantes à faire de la photosynthèse et euh, la, les attaques d'insectes. Et, et donc, il euh, y a un regard euh, assez intéressant sur la, la santé des plantes ou leur capacité à faire de la photosynthèse et l'attaque des insectes. On aura un article sur la qualité du placement de la graine en maïs. Et, et en fait, un maïs qui est un petit peu décalé par rapport à son voisin peut devenir une, une adventice qui coûte assez cher. Donc ça, c'est Julien Hérault qui, qui a travaillé sur ce dossier-là. On aura un travail aussi de Cécile Valigora sur les, les corridors. Et en fait, on pense que c'est quelque chose d'assez important d'arriver à faire en sorte de créer des, 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 des lieux qui sont favorables à, à, au développement d'une biodiversité mais il faut aussi faut que cette biodiversité puisse circuler et, et donc euh, on a même découvert, euh, découvert on s'y attendait mais que dans certaines situations on arrivait en agriculture de conservation à avoir autant d'insectes à l'intérieur des parcelles que dans les bandes en enherbées adjacentes qui étaient soi-disant pour multiplier cette biodiversité. Euh, ce qui nous a amené un peu à la réflexion que c'est comme pour l'érosion et comme pour l'azote. Euh les bandes qui entourent les champs sont utiles, mais elles sont beaucoup plus efficaces quand on fait déjà les choses très bien dans les parcelles. Bon, Et puis, on parlera un peu de forcément de matériel de euh, semoir,
0: on parlera un peu de couvert, on parlera un petit peu de carbone également. Bon, parfait, je te remercie, euh, ce, ce premier rendez-vous est terminé, j'étais ravi de, de recommencer euh, cette cinquième saison euh, avec toi, j'espère que vous vous êtes également euh, autant régalé que moi, et donc euh, rendez-vous euh, dans un mois pour le prochain avec Guénard Pérez. alors on parlera de verre de terre, mais pas que, et euh, je te laisse le mot de la fin. Bien, moi
1: aussi également, j'étais content de, de faire le point avec toi, d'autant plus qu'on est dans des situations un petit, peu, un petit peu inédites et qui soulèvent énormément de, énormément de questions. Mais au-delà de toutes les questions qu'on qu a pu soulever et toutes celles qu'on n'a pas soulevées, euh, on se rend bien compte que c'est la ligne de conduite qui est important de garder le cap et que l'agriculture de conservation des sols est, est un cap qui est quand même très intéressant et que la cohérence continue de se renforcer, même par gros temps, comme l'année 2022. À, à très bientôt et entre autres au 12 décembre pour le prochain podcast.